0: mobile. L'appli de Banque Atlantique en évolution constante vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir, ensemble.
0: Appelez-nous, exprimez-vous.
2: 33 9 693 693 70.
0: Édouard Dupenois.
2: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en ce lundi 19 février dans Appel sur l'actualité dans une demi-heure. On ouvre le débat et on entend vos réactions sur la situation politique au Sénégal. Le Conseil constitutionnel, on le rappelle, qui a estimé qu'on ne pouvait pas ainsi reporter une élection présidentielle. La présidence qui promet de s'y conformer, qui annonce aussi que des consultations seront nécessaires pour y parvenir. Cette décision du Conseil constitutionnel, ces consultations annoncées, vous font beaucoup réagir. Avant cela, la première partie de l'émission, vos questions à la rédaction de RFI et aux experts qui vont y répondre. On rejoint d'abord le Niger où nous Attends, à Amadou. Amadou, bonjour.
3: Bonjour Edouard et bonjour à tous les l'équipe d'appel sur l'actualité.
2: Vous aviez une question sur le déplacement la semaine dernière du premier ministre nigérien de la transition. On vous écoute.
3: Oui, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à RFI Hausa du décès de son célèbre journaliste Salisu Samo la semaine dernière suite à un accident au Nigeria.
2: Voix bien connue des auditeurs de la rédaction en Hausa. On s'associe bien sûr à ces condoléances que vous apportez. On écoute votre question sur le déplacement d'Alima à Lamine D'accord.
3: La semaine dernière, le premier ministre nigérien s'est rendu à Rabat comme son le Malien à moins plus tôt. Alors, a des questions. Pourquoi les pays sahéliens se tournent vers le Maroc au détriment de l'Algérie Et quel est, est... l'intérêt du Maroc dans ce rapprochement
2: Alors, pour répondre à cette nouvelle forme de géopolitique qui s'ouvre entre le Sahel et le Maroc, on a joint Ahmedou Ould Dabdallah qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes aujourd'hui à la tête du Centre 4S, le Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel et du Sahara. Que peut-on répondre à, à Amadou d'abord sur la première partie de sa question Pourquoi les pays sahéliens, plusieurs pays sahéliens en tout cas, se tournent ainsi vers le Maroc
4: Alors, c'est une très bonne question je pense qu'il est temps de savoir que les relations entre le Maroc et le Sahel sont très anciennes. La ville de Silméjassan était la porte du Sahara vers tout le Sahel. Deuxièmement, ce qui compte aujourd'hui, c'est que le Maroc, avec son système libéral du commerce, est très lié non seulement à la Mauritanie, mais aussi au Sénégal, Mali et le Niger. Tout le nord-ouest du Niger, le nord du Mali, tout. En plus, les facilités commerciales de transport et les services que les banques et le commerce marocain offrent sont attractifs pour cette région. En résumé, retour à l'histoire et dans le présent, pragmatisme avec les facilités de contact. Euh, les administrations qui facilitent le
2: travail. Alors justement, vous, vous avez parlé du commerce. Euh, on, on rappelle qu'à la fin du mois de décembre, le ministre des Affaires étrangères de la transition du Niger s'était déjà rendu dans le royaume chérifien pour parler de l'initiative atlantique que le roi Mohamed VI avait annoncée quelques jours plus tôt. Il s'agirait de donner un accès plus facile à la mer aux états de la nouvelle AES ainsi que du Tchad aux états qui sont sous sanction de la CDAO. Allô est-ce que, est -ce que vous, vous avez entendu le, ma, ma question Oui, oui,
4: tout à fait. Donc, moi, je pense qu'en plus de cet intérêt culturel le, des finances, c'est aussi le, la relation entre le, 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 les deux pays. Et ce que vous avez dit, c'est qu'il y a ce côté de, de ce fameux pipeline qui doit relier le, les producteurs de gaz... Euh, particulièrement le Nigeria euh, vers ces pays, et pour revenir plus précisément à la question, depuis le début du terrorisme dans le Sahel 2012, le Maroc a investi massivement pour la formation des imams qui sont déjà formés, mais je veux dire pour la modernisation, les, les, les amener à voir les dangers dans, dans la région, et pas seulement les imams, les laïcs, les hommes d'affaires. Et cet intérêt Ouvre aussi, à mon avis, des relations entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre avec cette région. Il y a une menace d'instabilité, quelle que soit la priorité donnée à, à l'Ukraine, donnée aujourd'hui au Moyen-Orient avec la crise autour de Gaza. Le Sahel reste aussi explosif avec ce qu'on connaît dans la Libye ou Soudan. En plus de la poursuite du terrorisme dans la région. Alors vous, vous estime... l'intérêt du Maroc, l'intérêt du Sahel, c'est cette coopération pour faire face à l'instabilité et aussi à l'immigration, qui est une gêne pour nos pays et une cause de mésententes et d'incompréhension avec nos partenaires du Nord.
2: Alors, vous répondez à, à la question que Amadou vous posait sur l'intérêt que trouve le Maroc à ce nouveau partenariat avec les pays du Sahel. J'aimerais qu'on parle aussi de, de l'Algérie, qui, ce que, ce que le Maroc gagne d'une main, c'est l'Algérie qui semble le perdre de l'autre. Pourquoi est-ce que ces pays, en se tournant vers le Maroc, semblent au contraire tourner le dos à l'Algérie
4: – Personnellement, je ne pense pas que ces pays tournent le dos à l'Algérie. Euh, pas nécessairement, disons, politiquement, diplomatiquement, ils ont des relations euh, anciennes, elles vont se poursuivre. – il, il y a quand même eu des tensions. – La question pas... économique. L'Algérie vient d'ouvrir des, des banques, il faut espérer qu'elles aient la même efficacité que les banques et les commerces marocains. Donc c'est une question plutôt de services, de, de poursuite de services, d'habitude de services. Les Marocains sont présents en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, depuis très longtemps, dans les services, les banques, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a la place pour les deux pays, et surtout, euh, je ne veux pas être long, J'espère que c'est l'occasion pour le Maroc et l'Algérie, après plus de 40 ans de mésentente, d'ouvrir leurs frontières et de travailler avec leurs voisins
2: du Sud. Puisque ça fait effectivement trois ans que le ton s'est considérablement refroidi entre ces deux voisins du nord du continent. Merci beaucoup, Ahmedou Ould Abdallah, aujourd'hui président du Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel et du Sahara. À Amadou, à Zinder, est-ce que l'on a répondu à votre question
3: oui, merci beaucoup, Edouard, et merci à
2: Merci de nous avoir appelés. J'aimerais qu'on rejoigne maintenant Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, où Marius est en ligne avec nous. Bonjour, Marius.
4: Bonjour Edouard, bonjour à toute l'équipe
2: Alors, on, on en parlait un peu dans le, dans le journal de, de 8h il y a quelques minutes avec Léa Boutin-Rivière. Vous aviez une question sur la Cour internationale de justice et cette nouvelle requête que l'Afrique du Sud avait tenté de déposer. On vous écoute, Marius.
4: Oui, oui, euh, la Cour internationale de justice a rejeté <coughs> la nouvelle requête de l'Afrique du Sud contre une possible opération terrestre d'Israël
3: à Rafah. Alors Edouard, je voudrais savoir pourquoi et que recherchait Pretoria
2: avec ce nouveau recours. Alors, pour vous répondre, on est en ligne avec Claire Bargelès, correspondante de Radio France Internationale à Johannesburg. Bonjour Claire. Bonjour. Que peut-on répondre à Marius sur cette question d'abord du pourquoi et de ce que recherchait Pretoria avec ce nouveau recours
0: euh, alors, dans sa demande écrite, l'Afrique du Sud réclamait auprès de la Cour la mise en place de nouvelles mesures d'urgence, en plus de celles déjà établies le 26 janvier. Le pays avait été déçu à l'époque qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu mis en place, comme il l'avait demandé au tout début de la procédure en décembre. Finalement, donc, la Cour considère que les mesures déjà en place, à savoir la prévention de tout acte éventuel de génocide et la facilitation de l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, sont pour l'instant suffisantes et elles doivent être appliquées correctement, même à Rafa, et pour s'assurer de leur mise en œuvre, elle avait ordonné cette cour à Israël de rédiger un rapport qui doit être remis d'ici lundi prochain.
2: On a l'impression donc que la cour inflige un revers à Pretoria. Claire, est-ce que l'Afrique du Sud vit cette nouvelle décision comme un échec
0: pas vraiment, même si le pays n'est pas parvenu à ses fins sur le plan des mesures. Cette procédure sert malgré tout sa stratégie puisqu'elle a remis la question sur le devant de la scène. Il faut rappeler que la CIJ, la, la Cour internationale de justice, prendra peut-être des années avant de trancher sur le fond du dossier pour décider si Israël a violé ou non la convention sur le génocide. Et même si ces mesures sont contraignantes, de possibles sanctions restent entre les mains du Conseil de sécurité de l'ONU, où les États-Unis ont un droit de veto. Donc en attendant, tout ce qui remet l'accent sur Gaza et qui permet d'intensifier la la pression internationale est une petite victoire pour Pretoria, porte-drapeau de la cause palestinienne. Dans sa réponse écrite, la CIJ a de plus repris les mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour avertir qu'une attaque massive entraînerait une aggravation exponentielle de ce qui est d'ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables. Des mots très forts, donc, ce qui a conduit la présidence sud-africaine à accueillir favorablement cette décision. Enfin, l'exposition de cette affaire permet aussi à l'Afrique du Sud d'essayer d'essayer de rallier plus de monde à sa cause, puisque d'autres États peuvent tenter de se joindre à la procédure. Et c'est le cas du Nicaragua, par exemple, qui voudrait venir en soutien de Pretoria.
2: On rappelle aussi, clair que toute cette semaine, la CIG organise des audiences sur un autre dossier distinct, la question des politiques que mène Israël dans les territoires palestiniens occupés. Et l'Afrique du Sud devra être le premier pays à témoigner sur ce sujet demain matin. Marius, vous avez une question aussi sur les relations internationales que cette position pourrait impliquer pour l'Afrique du Sud
4: oui, oui, je voudrais savoir, euh, euh, Edouard, si cette nouvelle implication ne va-t-elle pas dégrader les relations euh, entre l'Afrique du Sud euh, et les États-Unis par ricochet les Occidentaux
2: Parce que, effectivement, Claire Bargelès, les démarches engagées par Pretoria, elles ne vont pas vraiment dans le sens de la diplomatie de Washington.
0: Oui, et John Kirby, le porte-parole de la Maison Blanche sur les questions de sécurité, estimait d'ailleurs le mois dernier que la procédure devant la CIJ était sans fondement, contre-productive et complètement dénuée de toute base factuelle. Des parlementaires américains ont aussi fait savoir leur mécontentement en déposant un projet de loi bipartisan, demandant à ce que les relations entre les deux pays soient réexaminées. Il faut dire que cette prise de position sur Gaza de l'Afrique du Sud vient s'ajouter à bien d'autres points de divergence entre Pretoria et Washington ces derniers mois avec en premier lieu la guerre en Ukraine, mais aussi le rapprochement de l'Afrique du Sud avec les BRICS, groupe qui comprend désormais aussi l'Iran. Il est donc sûr que tous ces points sont discutés entre les diplomates des deux pays, mais le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est récemment voulu rassurant en affirmant que nous ayons ou non un désaccord sur un sujet en particulier. Cela n'enlève rien au travail important que nous accomplissons ensemble sur bien d'autres points.
2: Marius, est-ce que Claire Bargelès à Johannesburg a répondu à vos questions
4: oui, merci Edouard, merci à Claire et merci aussi à tous les techniciens qui ont facilité la liaison avec cabinet.
2: Merci beaucoup Marius. Nous sommes maintenant en ligne avec la capitale économique béninoise, Cotonou, où c'est Ali qui nous a appelé ce matin. Bonjour Ali.
4: Bonjour Edouard, comment vous allez
2: Je vais bien, je vous remercie. Vous nous avez posé une question technique qui partait d'un rapport de Microsoft, le géant informatique américain. On parle de cyberattaque. Ali, on vous écoute.
4: Microsoft a rapporté une augmentation des cyberattaques pro-iraniennes depuis le début du conflit entre Israël et Hamas. C'est donc qui pourrait être derrière
3: ces cyberattaques
2: Alors, c'est Maxime Arquillière qui s'est penché sur le sujet pour vous répondre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Edouard. Merci, Merci de m'avoir invité dans votre émission. Merci de prendre un peu de temps pour nous répondre ce matin. Vous êtes analyste en cybermenace pour la société de cybersécurité française. Sequoia.io. Alors... Pour répondre aux questions de Marius, euh, à, à la question d'Ali, pardon, il faut rappeler de quoi on parle précisément, de ces attaques attribuées à des, à des cyberactivistes, à des hackers iraniens. Que s'est-il passé À quand remontent ces attaques Et quelles formes ont-elles pris
3: alors oui, on a bien une petite idée des acteurs à l'origine de ces cyberattaques. Ce sont principalement des opérations qui sont menées par les services de renseignement, c'est-à-dire les services secrets iraniens. Parce qu'il faut rappeler que l'Iran fait partie des soutiens actifs au Hamas dans leur lutte contre leur ennemi commun d'Israël. Or l'Iran, le, le, contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois, a de très bonnes capacités cyber-offensives, c'est-à-dire qu'elle a des bonnes universités, elle a des bons ingénieurs en cybersécurité, et souvent ces personnes sont recrutées par les services de renseignement faute d'alternatives économiques. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que effectivement, depuis l'attaque euh, du 7 octobre, euh, il y a eu une grosse euh, montée en puissance des cyberattaques récentes, enfin, de cyberattaques qui ont été revendiquées par divers groupes de hackers au nom divers. Par exemple, Malek Team, Homeland Justice, Islamic Resistance Movement. Mais en fait, ce sont juste des façades. Ce sont des faux groupes comme des avatars créés de toutes pièces. Ils cherchent à se faire passer pour des groupes de hackers pro-palestiniens qui n'auraient pas forcément de lien avec l'Iran. Mais en fait, c'est bien les services iraniens qui ont la main derrière et qui conduisent ces opérations.
2: Alors, dans le rapport que de, de Microsoft que Ali, notre auditeur, évoquait au début de sa question, on parle notamment d'une attaque spectaculaire qui a concerné des téléspectateurs qui rapportent qu'ils regardaient notamment la BBC lorsqu'un message est apparu à l'écran. Un message qui indiquait qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de pirater leur chaîne de télévision pour transmettre ce message. Et puis, un présentateur généré par une intelligence artificielle qui diffusait des informations non vérifiées, non contextualisées de Palestiniens blessés ou tuer dans la bande de Gaza. Ça semble rejoindre ce que vous nous disiez, c'est-à-dire des capacités offensives particulièrement impressionnantes de ces, de ces groupes
3: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une attaque par défiguration. C'est-à-dire qu'on va, généralement, soit c'est un site internet, soit ça va être une émission... Euh de télévision, etc., où on prend pied dessus et on modifie le message pour faire passer bah, le message souvent politique que, euh, que le groupe a choisi. Et donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de pousser un narratif, de montrer que, par exemple, euh, l'ensemble de la société, fin de, 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 de la communauté arabophone, de la communauté arabe, voire même de la communauté mondiale, va soutenir les Palestiniens et euh, être en désaccord avec Israël, par exemple.
2: Maxime Arquillière, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à ces questions sur, euh, sur les cyberattaques qui ont visé notamment plusieurs chaînes et plusieurs plateformes de diffusion euh, télévisuelle il y a quelques mois. Ali, à Cotonou, est-ce que Maxime Arquillière a, a répondu à vos questions
4: il reste une question, hein
2: Oui, je sais, je... l'horloge tourne, malheureusement, et, et je vous invite évidemment à nous rappeler, à continuer à, vous poser, à nous poser toutes vos questions, et notamment dans ce qui concerne ce domaine particulièrement prenant de, de la cybersécurité. Je suis obligé, malheureusement, de, de, de couper votre dernière question. Vous m'en excuserez, parce qu'on va parler d'un homme qui, qui fait vibrer presque toute la planète, en tout cas plusieurs centaines de millions d'êtres humains. C'est Kylian Mbappé, et c'est Baptiste Leduc qui va nous en parler. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Avant cela, j'aimerais qu'on qu écoute la question de Mamadou, qui nous appelle de Kindia Bonjour Mamadou.
4: Euh, bonjour Edouard, bonjour à tous.
2: Que se passe-t-il donc avec euh, Kylian Mbappé Quel est l'objet de votre question
4: Kylian Mbappé aurait annoncé à la direction du PSG son départ à la fin de la saison. Alors, pourquoi l'annoncer maintenant pendant le huitième finale euh, de la Ligue des champions
2: on va répondre effectivement à la première partie de votre question. Vous avez bien raison de, de l'avoir opposé au conditionnel. Il aurait annoncé à la direction du PSG, information reprise deux jours plus tard par plusieurs médias, l'équipe, les confrères de RMC, Baptiste Leduc du service des sports. Donc pourquoi est-ce que Kylian Mbappé l'a annoncé maintenant à son dirigeant en plein huitième de finale de la plus prestigieuse des compétitions
1: Oui, c'est vrai que ça peut surprendre. Il reste encore plusieurs mois de compétition, pas seulement en Ligue des Champions, en Ligue 1 aussi. Donc ce n'est pas le moment de, de faire des, des remous au PSG. Mais tout cela est en fait plutôt logique et réfléchi. Déjà, Kylian Mbappé avait promis à son entraîneur Nasser El Khelaifi de l'informer de sa volonté de partir ou de rester dès qu'il l'aurait choisi. C'est ce qu'il a fait, il a tenu sa promesse. Ensuite, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément un mauvais timing tout ça, puisque quand Kylian Mbappé dit « je pars à la fin de la saison », jeudi dernier, le PSG vient de gagner son huitième de finale aller contre la Real Sociedad, les Parisiens sont, sont tranquilles en championnat, donc euh, ils profitent aussi de ce climat de euh, relative sérénité. Mais... On a vu que cette sérénité elle pouvait s'évanouir à tout moment, ce week-end notamment lors du déplacement des Parisiens à Nantes, Mbappé relégué sur le banc des remplaçants. La mine très fermée, alors punition ou pas punition, on ne saura pas trop, mais le joueur a retrouvé le sourire au moment de rentrer sur le terrain. Il a même marqué son 21e but de la saison en championnat, tout va bien pour l'instant donc. Et enfin, ça laisse aussi le temps au club et à Mbappé de préparer la suite. Parce que si Kylian Mbappé avait attendu le 30 juin, la date de la fin de son contrat, pour se décider, cela aurait pu mettre le PSG dans l'embarras pour trouver un remplaçant.
2: Et justement, la, la suite de cette aventure, c'est aussi la suite de la question de, de Mamadou. On vous écoute.
1: Comment
4: le PSG pourrait-il évoluer sans son attaque en vedette et Mbappé pourrait-il rejoindre enfin le
2: Real Madrid? Voilà, alors on ne peut évidemment pas lire dans le marc de café, Baptiste Le Duc, mais comment est-ce que Paris peut évoluer sans cette star qu'est Kylian Mbappé devant? Et est-ce qu'il pourrait rejoindre les
1: merengués? Alors je préviens, là ici il n'y a rien vraiment d'officiel, on l'a dit, mais ça ne fait plus trop de doute. Le Real Madrid euh, attend Kylian Mbappé depuis des années maintenant euh, et euh, Kylian Mbappé attend le Real Madrid aussi depuis autant d'années. Tout est enfin réuni pour que euh, Kylian Mbappé rejoigne euh, l'Espagne. On parlait à un moment de, de Liverpool aussi mais le départ du coach euh, Jurgen Klopp à la fin de la saison a fini d'éteindre euh, cette piste. Le Barça aussi, mais c'est pareil, ils vont devoir songer à remplacer Xavi, leur entraîneur, avant de songer à signer d'autres joueurs. Et les difficultés financières du club catalan n'aident pas. Donc tout indique le Real Madrid, d'autant plus que selon Marca, quotidien espagnol, c'est déjà signé pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Ils l'ont annoncé ce matin, ce sera un contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2029, et Kylian Mbappé toucherait entre 15... 20 millions d'euros par an. Ce serait euh, le joueur le mieux payé de Real Madrid. Malgré tout, il reverrait ses ambitions à la baisse.
2: Bon, alors, pour Madrid, tout cela est fort, mais bel et beau. Mais Paris, comment, comment le PSG va-t-il faire
1: ouais, alors, ça, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup plus d'interrogations. Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du, du PSG, n'a pas encore formulé de souhait précis pour remplacer son attaquant alors ça pourrait être recruter une autre star en attaque, euh, mais bon, Lewandowski qui avait fait un, un temps euh, que le PSG désirait, euh, fut un temps, euh, et plutôt sur la fin de sa carrière, Erling Haaland...
2: Seuls les, seuls les mois Leroux qui viennent en décideront, Baptiste Leduc, je vous coupe, l'horloge euh, nous dicte le journal.